0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa. Eh, el día de hoy hablando de esa dinámica tan presente en la vida de todos nosotros, o de la mayoría de los mexicanos, que son las mañaneras, las conferencias eh, matutinas dirigidas por el presidente de la república. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre, digamos, las motivaciones y los efectos que tienen este, estos medios de comunicación nuevos o renovados, ahorita también hablaremos un poco de eso. Eh, el día de hoy, eh, como podrán notar, eh, me acompañan seis varones. Esta es la primera vez que no, no hay ninguna chica en, en el panel. Eh, eh, pero pues aún así eh, intentaremos dar una... Opinión incluyente y no solo, digamos, desde la vista de, del privilegio que en un primer momento tiene nuestro género. Eh, recordar a toda nuestra audiencia que el día de hoy eh, vamos a sortear, en cuanto se lleguen a los 40 compartidas en vivo, una membresía de Disney+. Plus el sorteo se realizará en todo, entre todas las personas que compartan la publicación de este directo. Y eh, va, bueno, vamos a darle la, la bienvenida a las personas que me acompañan el día de hoy. Empezando por Dustin. Eh, adelante, si quieres mandar saludos o simplemente presentarte.
1: Hola, buenas noches, eh, me llamo dostin Ballesa, tengo 19 años. Estudio en la Festa Catlán. La, la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y aprovecho para mandar un saludo a mis amigos de la FESA Catlán, de César Chascapo y a Javi Manzano. Gracias. Eh, continuamos con Esteban.
2: Hola,
3: buenas noches, Gladys, eh, compañeros. Eh, primero que nada, estoy muy agradecido por la invitación al episodio de hoy y pues con mucho entusiasmo también, ¿no? de poder intercambiar ideas y opiniones con ustedes sobre un, un tema bastante, puede llegar a ser polémico y pues con diferentes eh, vertientes e ideas. Y pues nada, muchas gracias. Eh, empezando ya ya el programa. Gracias. Eh, sí. Seguimos con
0: Sergio. Adelante.
4: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y pues, con gusto, estamos aquí otra vez compartiendo opiniones con ustedes.
0: Seguimos ahora con Yamed, a quien el público lo reclama.
5: este Bueno, ya los que nos han escuchado me conocen. Yamed Bretón, estudiante de ciencias políticas. Eh, nada, mandarles un, un beso a Leonardo y a, y a Diego, que me lo pidieron. Eh, eh, un gusto estar con todos ustedes amigos, me da gusto a los nuevos que se están integrando, un eh, gran tema a, a debatir hoy y pues nada, invitar a todos que, que compartan y que si llegamos a los 40 compartidos en vivo vamos a rifar esta, esta membresía de Disney Plus y gracias a estos espacios que nos generas y suerte hoy a todos.
0: A continuación, eh, un compatriota de mi estado, eh, Richie, te escuchamos.
2: Sí, voy a entender por qué me presentas como Richie, pero bueno, soy Ricardo.
6: Eh, no estudio nada relacionado con ciencias políticas o directamente con la política, pero considero que es muy importante uh, entrar en, en la política actualmente y estoy muy honrado de poder participar el día de hoy con ustedes. Eh, quería mandarle saludos a Sebastián.
0: Sebastián, te la comes. Gracias. Y por último, pero para nada menos importante, Armando, quien también ya había estado por aquí antes.
7: Este, hola, buenas noches. Este, eso, este, Primeramente, pues agradecer este por la invitación para discutir este y compartir los diferentes puntos de vista sobre pues obviamente este tema y este fenómeno pues que son las mañaneras, este, agradeciéndole la invitación a este Marco, a esta Cintia y este será un gusto poder compartir con todos ustedes este una opinión.
0: Bueno, muchas gracias por su participación, por acompañarme esta noche y para entrar de una vez en tema, eh, me resta comentarles que las conferencias de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador en sus versiones íntegras en, el, en los canales de YouTube suman hasta días de febrero 235 millones de vistas. Eh, esto sin duda alguna eh, representa un medio potente y bastante importante de comunicación ya no solo política, sino mediática o informativa noticiosa eh, que se ha institucionalizado en el gobierno actual. Eh, esta, digamos, los canales oficiales no son la, el único medio de reproducción de los mensajes del presidente, sino que también se cuentan en los recursos como los eh, resúmenes minuto a minuto que realizan diferentes eh, agencias informativas o las notas en medios tradicionales que suelen aparecer con declaraciones eh, polémicas o no realizadas también por el presidente, lo cual constituye a estas eh, eh, conferencias eh, coloquialmente denominadas mañaneras como el principal medio de interrelación eh, del gobierno federal con la población. Eh, siendo así, el primer tema que abordaremos la noche de hoy, es eh, precisamente esto, la comunicación presidencial, y si es que se está excediendo ese marco de comunicación eh, en el momento actual, en el cual también se incluye eh, pues una conferencia vespertina, eh, normalmente pronunciada por el gabinete eh, expandido del presidente Andrés Manuel. Para ello, empezaré preguntándole a Dostin. Eh, ¿Qué implica eh, este cambio de paradigma en el cual veníamos de un sistema en el que se realizaban informes y comunicados, eh, digamos, una vez al año y cuando la situación lo ameritaba, a eh, el paradigma actual en el cual las, las conferencias son diarias y además en, por el momento actual eh, y debido a la crisis sanitaria son dos al día? Te escuchamos.
1: Claro. Eh, bueno, yo comenzaría diciendo que las mañaneras, comúnmente denominadas así, son verdaderamente un hito en la comunicación gubernamental en nuestro país. Además de que evidentemente buscan informar, también eh, buscan persuadir, obviamente, a la sociedad sobre las políticas, las decisiones y las posturas del Ejecutivo en, pues, en todos los temas, ¿no? no hay, hay pocos temas que se les escapen a, a este espacio, eh, AMLOS siempre ha sido un, una persona, un político que ha generado grandes expectativas eh, por ejemplo, Mitovsky eh, apunta su popularidad en 57% aunque la mayoría de estudios lo, lo colocan entre 60-70% y bueno decir de propiamente de la mañanera que la estrategia de comunicación eh, que está implementando el gobierno federal actualmente ya fue probada ya que cuando pues Sabemos que cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la capital del 2000 al 2005, pues también realizaba estos ejercicios de manera muy, muy similar. Eh, estos, estos espacios que el mismo presidente se, se construye, pues le permiten generar narrativas día con día, por ejemplo, y hacer relevante el, el tema que, que le interese o que le beneficie, y al mismo tiempo sacar de los medios otro que tal vez le sea incómodo. Eh, yo sí creo que los ejercicios de las mañaneras son, son verdaderamente eh, intent, un intento de apertura real a, a los medios de comunicación y al periodismo. Eh, casos, eh, se cuentan muchos, como por ejemplo el caso de Jorge Ramos, por, por decir algo sin, sin, sin eh, pensar si te gusta o no lo que hace Jorge Ramos. Pero por ejemplo, él pudo increpar al presidente sobre las cifras de inseguridad del sexenio. Eh, de lo que va de su administración y pues me parece que no teníamos antes de del 2018 un mecanismo de diálogo eh, de esa magnitud y si bien comienza diciendo el presidente muchas veces cosas polémicas como por ejemplo respondiéndole a Jorge Ramos diciéndole que eso sí calienta eh, también ofrece explicaciones obviamente desde la narrativa del gobierno
0: eh Sí, me, me parece que lo que lo que dices es, es bastante cierto, se eh, fomenta esta narrativa oficial a partir de las mañaneras, y bueno, tomando ese tema de la narrativa oficial, me gustaría preguntarle a Armando si él nota en, en estas conferencias que el presidente está fomentando una figura mes, mesiánica en torno a sí mismo. ¿Te escuchamos Armando?
7: este sí bueno este en cuanto referente a esto eh, yo opinaría yo creo que más mesiánica eh, trata de fomentar una cierta figura paternal y a qué me refiero con cierta figura paternal es decir como por ejemplo bueno tradicionalmente pues obviamente el paternalismo y dentro de la cultura aquí en méxico pues obviamente el paternalismo se se le considera, pues, precisamente como una figura de protección, ¿no? Y, pues, obviamente, este, ¿por qué lo digo? Porque si bien, pues, obviamente, el presidente en cuanto a las mañaneras, pues, obviamente, lo que reiterativamente se escucha es el relato de que, como por ejemplo, de que se quiere luchar contra los expresidentes corruptos, contra tal vez los intelectuales hipócritas, eh, contra los tecnócratas neoliberales y pues obviamente lo que en ese sentido más que nada las mañaneras ser un espacio tal vez de transparencia o de rendición de cuentas fomenta un vínculo sentimental, no fomenta este vínculo sentimental en que pues obviamente eh, lo ven, pues obviamente la figura del presente como un, un cierto un cierto paternalismo y también pues obviamente tiene que ver con la subjetividad los valores y las representaciones pues obviamente que tienen los mexicanos no y cómo le han imprimido pues obviamente tal vez en términos de Simón Freud este esta libido hacia esa figura no
0: eh, muy interesante tomando en cuenta eh, los la, los postulados de Freud eh, es evidente que que sí se está intentando rodear de figuras que le hagan parecer aún más carismático al, al presidente. Eh, sin embargo, eh, existe otro, otro pensamiento, y quiero que Sergio me hable de, de ello, de, de si este, esta comunicación, eh, digamos, tan constante y tan reiterativa puede llevar a un cansancio generalizado de parte de la población hacia la figura del presidente digamos de, de verlo tan expuesto y tanto tiempo expuesto eh, que sea incluso fastidiosa su imagen te escucho
2: Mira, yo opino que no no es mm,
4: aburrimiento, no es cansancio no es desgaste sino más bien un poquito de, de inconformidad este bueno por ejemplo yo una persona que no escucho cotidianamente las mañaneras si lo escucho completamente llega un punto en donde las palabras que él toma siento que no son las adecuadas llega un punto donde prácticamente repite lo mismo y repite lo mismo repite lo mismo como tratando de convencernos sin embargo, yo, yo no veo mal este punto. Al contrario, no solamente él participa, participa su gabinete, sus funcionarios, donde también ellos nos explican las cifras, nos explican todos los planes, todo lo que se va a realizar para, por ejemplo, el tema del COVID, las medidas que se toman, eh, el tema de la economía, etc. Más que nada digo, es esa parte. Siento que más bien hay un poquito de inconformidad, eh, porque se siente esa esencia en puntos no tan específicos, pero sí dentro de todo, todo lo que dura la mañanera, que intentan convencernos. Cuando, pues, digo, si está dando esta conferencia con hechos, no tendría por qué conversarnos con palabras cuando pues tiene los hechos. Y a esto pues, por eso viene la informidad, porque, digo, ¿por qué tanta palabra? Ve al grano, dinos los resultados, los hechos y con eso es más que suficiente para, para creer, ¿no? Sin ningún problema. Incluso en algunos afanes de él, justamente por, por responder, ya sea a algunos comentarios que diversas personas hacen, o por ejemplo, lo más reciente, la marcha de, del 8 de marzo. Si escuchas la mañanera de, del 9, abre con este tema y así lleva a cierto punto donde te intenta convencer que, por ejemplo, la situación que según había policías hombres que alojaron ciertas cosas y en contra de las manifestantes, y lo, seguía en este círculo, cayó en ese círculo, cayó en ese círculo donde trataba de convencernos de que no, 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 no era cierto, cuando pues no sabemos si realmente era policía pero de que hubo ciertas cosas, las hubo. hay videos, hay hay pruebas de que eso pasó. Y en cierto punto también yo noté que lo dijo con un poquito de burla hacia las mismas manifestantes. Entonces en ese aspecto eh, está la inconformidad de de que cae en el mismo, de la misma labia y trata de conversarnos con las palabras en lugar de con los hechos.
0: Pues yo creo que cuando hablamos de comunicación política es, es digamos, bastante común el contraste entre el discurso y los hechos. Eh, y sobre eso quiero abordar un nuevo tema con Yamed. Eh, y para ser concretos, preguntar cuál es el costo para el país de tener un presidente que, digamos, no por no decir mentir, eh, tiene otros datos.
2: Adelante,
5: yo creo que un costo, primeramente, doloroso, doloroso por lo que significa porque se está poniendo todos los días todos los días hay algo que hablar de la mañanera pero hay algo que hablar malo hay algo que hablar a lo que la gente le molesta que le molesta escuchar o sea yo creo que todos eh, en algún punto se han sentido identificados para mal en pensar eh, o sea en pensar y decir oye qué pedo con lo que está diciendo este güey o sea cierto eh, o sea estamos viendo otra realidad qué está pasando fuera de esto o sea, yo creo que es un costo simbólicamente doloroso, más allá de políticamente, eh, políticamente estratégico que pudiera funcionar. Yo, yo creo eso en primera instancia. ¿Por qué? Así como se los comento, yo creo que todos los días, eh, por, en estos dos años y medio mañana, alguna vez, o sea, no creo, no creo porque nuestra generación no es esa que prende la tele en la mañana y escucha, se pone a ver dos horas, de, dos horas y media mañana. No, yo creo que a mediodía nos estamos enterando de alguna estupidez que se dijo, de algún dato que eh, a simple razón o por pura lógica no suena, este, una alabanza hacia quien no y un ataque a los que tampoco. Eh, esta cuestión de represión, periodismo, enfrentamientos con, eh, con la comunidad, este, con las asociaciones civiles, la defensa, la defensa hacia su partido ese es lo principalmente preocupante preocupante pero eh, a lo que nos enfrentamos y creo que se vuelve, un, se vuelve un ejercicio de a ver quién aguanta yo más, yo digo lo que me parece y a ver quién sale a decir que al siguiente día salgo yo y digo que no es cierto y tengo esto que menciono entonces ese coste político que al final se genera con lo social hace que hace que por ejemplo en el segundo informe de gobierno que se entregó a finales del año pasado eh, salgan salgan medios de comunicación y digan bueno pues ahora sí ahí te van nos, nos nuestros datos, ¿no? Los otros datos que tenemos nosotros los medios en donde le hacían burla a esta a esta presentación que el presidente presenta la redundancia de esa presentación en PowerPoint y pues sí las imágenes o flyers en donde sacan lo más relevante que se de comunicación por ejemplo Forbes dijo a ver esto dijo el presidente bueno esto pasó o sea eh, contraponiendo los puntos y a ver quién a ver quién aguanta y a ver quién lo corrige y a ver de dónde sacamos la información pero ese fue el momento de revancha en donde eh, los medios salieron a defenderse y pusieron pues si no un alto una vara para decir eh, te, ahora nos toca creo que esto que surge de tener los otros datos es algo 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 preocupante no porque bueno veamos eh, hay medios eh, fidedignos hay medios de pues no 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 los de oposición podríamos decir como fuera el presidente pero sí hay estos medios que salen y dicen después de un año hacen su reporte y un año de la mañanera, 56% de lo que se dijo es engañoso y 40% es falso. Y sacan sus gráficas y dicen que es verdadero, que está pendiente por aclarar y se le van duro. Pero yo creo que más que esto, como te comentaba, el, lo que verdaderamente significa el problema es, es estar engañando y estar diciendo lo que conviene. Ya lo decías tú ahí, al principio. Ahí está ahí este cambio transitorio en donde... De repente, de no tener información, pasamos a tener información diaria, diaria que nos satura y, pues, en algún momento, supongo que hay que llenar con lo que pueda y hay que llenar con lo que se ve, pero, pues, obviamente no vas a hablar nada malo, ¿verdad? Tienes que salir a hablar lo bueno y, si no, pues te lo inventas, que eso es lo que mucho ha pasado. Y esto termina en lo que ya les dije, es el descontento social a, a, a que, por ejemplo, hay estadísticas en donde en el segundo informe de gobierno, AMLO se sacó de la mano y dijo, 77% de la gente aprueba a mi gobierno. Oye, a ver, aguanta, ¿de dónde sacaste tú ese dato? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú lo crees? ¿Por qué? Y sale salen en otros encuestadores y dice, no, en dos años, o sea, AMLO, al día de hoy, de eh, 2020, que terminaban las encuestas, termina con una aprobación del 38%. Entonces, yo creo que es un aguante y a ver quién dura más y a ver quién dice la verdad y a ver hasta dónde se puede, amigo.
0: Un poquito complicado el panorama que nos presenta esta actualidad en la que, digamos, existen dos verdades, o, o más de una verdad, si queremos ser, digamos, más realistas. Eh, Esteban, quiero que tú me hables de un fenómeno muy relacionado a esto, muy, muy relacionado a los otros datos y a este discurso salpicado de improvisación que pronuncia diariamente el presidente, y cómo esa improvisación, cómo esas ideas a veces interconectadas y no tan pensadas, digamos, dentro de, de, del gabinete, fuerzan a que el gobierno tenga que actuar en, en respuesta a ello. Eh, digamos, uno de los casos más sonados es el ejemplo de la rifa del avión, pero pues adelante. Eh, abona más en este tema.
3: Eh, sí, claro, Gladys. Pues para tratar de responder esa pregunta, creo que es eh, necesariamente hablar de comunicación política. Y hablar de comunicación política es hablar de eh, muchos de los casos de manipulación y distorsión de la información, ¿no? Y, a la que claramente pues, nos llevaría a un estadio de desinformación social. Como en su momento dijo alguna vez Eduardo Galeano, ¿no? eh, nos mean y los diarios dicen llueve, ¿no? Entonces, eh, esa manipulación y distorsión de, de la comunicación, de la comunicación política, pues muchas de las veces no cumple con el objetivo, ¿no? Eh, en ese tenor, pues, Las Mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, sui generis eh, significó, al menos al principio eh, de estas conferencias de prensa, algo nuevo, ¿no? Algo que llamó la atención de todos. Pues ningún mandatario había hecho tal cosa en la historia de la política mexicana. Es decir, surge como un dispositivo novedoso, digamos, eh, de una especie de política de comunicación que debería y hablo del deber ser, eh, pues cumplir con la comunicación política anhelada. Debería informar de asuntos y hechos importantes de la agenda pública eh, y no solo de lo que le conviene. O de esa improvisación a la que tú te referías, ¿no? Donde las respuestas a, a las preguntas que le suelen hacer suelen, eh, suelen convertirse en un discurso retórico, retórico político. Eh, y también, pues, en el, en el caso, ¿no? De que eh, él habla de otros datos, él tiene otros datos. Es decir, en vez de eso, tratar de, de asuntos de interés público, por ejemplo, pues, asuntos de salud pública o de seguridad pública, o incluso del crecimiento económico del país. Y no solo asuntos un tanto irrelevantes, eh, como en la mañanera de hoy, que decía que hablaba de su retiro, <ríe> de su retiro y pues uno se pregunta, pues, ¿está bien si te retiras o no? Y ese ya es tu bronca. Y lo que vas a hacer después de tu retiro, pues también es tu bronca, ¿no? Decía que iba... A... Eh, escribir un libro y que se iba a tardar tres años, pero pues a eh, la sociedad civil eh, lo que le interesa pues es más bien a, asuntos que traten de la, de la agenda pública y no ese tipo de mensajes que tratan de manera retórica su vida o ese eh, exaltar su, su figura política. Y bueno pues... Eh, también hablando de proselitismo, eh, creo que sí en las conferencias de prensa eh, se ha ejercido un poco ese proselitismo eh, discrecional al emitir juicios de valor también, ¿no? Porque recordaba que igual en estos días sacaba el caso de Félix Salgado y decía que eh, solían fabricar pruebas. Eh, Implantar delitos y que era más bien un linchamiento político hacia su simpatizante, ¿no? Y pues hablo de esto por la importancia de la, de la coyuntura actual, ¿no? O sea, tenemos ya de cara a las elecciones 2021 y que el presidente se tome el tiempo para uh, emitir este tipo de juicios de valor, pues aquí ya... Estamos hablando, como decía hace ratito, ¿no? No estamos hablando de hechos, no estamos hablando de cosas realmente importantes que terminan demerita demeritando a su gobierno, ¿no? Y su gobierno en acción, pues, la administración pública federal y sobre todo la centralizada, donde su gabinete, pues, suele ahí eh, defenderse de a poco, con, con garras y uñas, eh, improvisando en esas mañaneras. este y pues yo creo que sí, eh, el impacto de, de su discurso improvisado es eh, demerita, no demerita de a poco la legitimidad y la cre credibilidad de su gobierno. Y eh, también tomando en cuenta la eh, el contexto actual, pues creo que la mejor forma de que su gobierno pueda legitimarse que pudo haber sido eh, con el buen manejo de la pandemia desde el inicio, ya casi un año de empezar el confinamiento. Estamos a una semana y creo que es un poco triste y, eh, pues, impactante para la historia de la, de la humanidad. Pero bueno, eh, es decir, pudo haber legitimado o eh, sumándole puntos a su gobierno con el buen manejo de la, de la pandemia. Se, digamos que mostró que su gobierno tenía la... la no mostró que su gobierno tuviera la, la capacidad, al menos, eh, para resistir la pandemia, pero en lugar de eso, pues emitía una serie de comentarios que desinformaban a la población, el, el no alentar a la población a, a utilizar el cubrebocas o, o que sí se podían abrazar, y ese tipo de comentarios que eh, no sé si los decía intencionalmente o porque realmente pues estaba eh, estaba pensó lo que dijo no pero pero bueno eh, apenas y, y con penas México mantuvo eh, al borde del colapso a causa de la pandemia no eh, pero en parte fue por los por los miembros operativos del sector salud es decir por las médicas por los médicos enfermeras y enfermeras no y no tanto por los puestos directivos o por eh, el secretario de salud que que pues en gran parte de la pandemia pues ni estuvo presente, que más bien fue este, el subsecretario, ¿no? Eh, entonces creo que de cara a las elecciones y ya casi un año de, de, del inicio del confinamiento, tendría que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hacer algo con ese gran eh, dispositivo que les hablaba, ese gran dispositivo de política de comunicación, para eh, favorecer su, su gobierno, y además para dejar de dar un discurso más muy, muy retórico y empezar a, a darle un giro a sus mañaneras eh, utilizando el poder y más que nada el poder de, de la información que ellos tienen para eh, poder avanzar en, en, pues en el contexto de tan doloroso que tenemos en México en la actualidad.
0: Pues un, un panorama complicado, eh, pero de cierta manera alentador, porque nos estás planteando una forma de aprovechar este instrumento que se institucionalizó en, en este sexenio. Eh, sin embargo, volviendo un poquito a la realidad y, a, y sobre todo a la actualidad, eh, es innegable... También eh, que gran parte del discurso de Andrés Manuel do, durante sus conferencias está, digamos, construido en torno, como ya hablábamos con Esteban, de la improvisación, pero también eh, salpicado de, esta, de dichos populares y, si se quiere, incluso chuscos que terminan siendo memes. Eh, y precisamente para profundizar en este tema, le pido a Ricardo que nos hable un poquito de este fenómeno memético que convierte las declaraciones chuscas o controvertidas del presidente en, pues eso, memes sobre todo popularizados en redes sociales como Facebook y Twitter, y si es que, digamos, ese contacto con la comedia involuntaria está alejando a la política de, digamos, la población general. Adelante. Pues
2: el mayor problema con este fenómeno
6: llamado memética es que causa... Mmm, funciona como una espada de doble fila. Por un lado tenemos... Eh, las buenas intenciones de Andrés Manuel, si lo podemos llamar así, o si creemos que en verdad las tiene, eh, de querer informar a la población acerca de, de lo que está pasando en la política en México. Eh, la Mañanera nace como una oportunidad de Andrés Manuel de poder transmitir eh, cierta transparencia y defender las bases de su gobierno eh, desde que él empezó en su campaña, buscaba como mm, basar todo su, su gobierno en la idea de que, que la corrupción se iba a acabar y siento que dio en el clavo al, al crear las mañaneras, porque es la forma en la cual intentan darnos transparencia, mostrar que él no es como los anteriores presidentes, pero me parece que fue muy ignorante al intentar mentir descaradamente en muchas ocasiones, porque evidentemente la mañanera es un debate, o se convierte en un debate en el momento en el que él empieza a hablar con los reporteros, y por más que él tenga gráficas que lo beneficien dentro de la mañanera, existe un, un momento inmediato en el cual las personas empiezan a, a investigar y se dan cuenta de que el, el presente miente de manera descarada en ocasiones o da datos que no, que no coinciden. Entonces, ¿cuál es la función de los memes en este caso? Es informar hasta cierto punto de cuáles son los momentos destacables de los errores de Andrés Manuel. Hasta cierto punto funcionan dentro de las redes sociales como
2: un, una punta de lanza para dar un debate, y
6: las redes sociales últimamente se han convertido en, eso, en un centro de debate entre desconocidos, que buscan defender sus ideales. Entonces, dentro de esta mecánica de espada de doble filo que, que tiene la mañanera y que tienen los discursos de Andrés Manuel, es el polarizar las ideas que tenemos de su gobierno. Por un lado están las personas que lo defienden acérrimamente y por otro aquellos que lo atacan a la menor provocación. Y es más fácil atacarlo porque evidentemente los memes se centran en sus errores, pero también nos da una visión de lo que la población opina de él. Es fácil darse cuenta eh, cuántas personas están de su lado y cuántas personas están en contra de él si entramos a cualquier página popular sobre memes o, o incluso eh, noticieros donde los comentarios ya no hablan directamente de la noticia, sino de Andrés Manuel como un todo, su gobierno como un todo, ya se ha dejado de lado la mañanera como, un, como la fuente de información, sino los memes que nacen de la mañanera. Entonces, de las millones de reproducciones que pueda llegar a tener la mañanera, no hay no hay una fuente de información más grande que lo que viene después de. Entonces, no importa, o de, por lo menos desde mi punto de vista, no existe una verdadera importancia de las mañaneras, porque desde, desde que iniciaron, nos dimos cuenta que Andrés Manuel era muy... Codescendiente, eh, se distraía muy fácilmente, mm, no le daba la seriedad que, que se merecía y es por esto que la gente dejó de escuchar o, incluso desde un inicio, eh, las ignoró completamente. Sin embargo, creo que las personas se han adentrado más en la política. Porque al tener acceso diario a la opinión pública del presidente, cualquiera puede comentar al respecto. Y es por esto que se ha creado un fenómeno en el cual nos encontramos con expertos de política en Facebook que jamás habían tenido una opinión propia. Pero ahora se comparten dentro de grupos las opiniones y se deja de lado el individualismo para optar más por un pensamiento generalizado, un, una idea
2: social que mm, busca dividir las opiniones sobre el presidente. entonces
6: eh, creo que los memes no tienen otra intención más que dividir, mostrar la división que ya existe por la opinión del presidente y mm, hacer una forma fácil de acceder a la información que nos da la mañanera.
2: Pues um,
0: dos tareas, yo creo que ningún publicista Realmente paga el 100% eh, eh, toda esta exposición. Eh, pero volviendo ahora con Yamed, eh, to tomemos en cuenta que las declaraciones del presidente muchas veces son realizadas sin tomar en cuenta, digamos, la opinión experta de, de su gabinete o su gabinete extendido. Y quiero que me, que me hables de qué tanto. Estas declaraciones, digamos, descuidadas o desafortunadas, eh, pues tienden a, a afectar a sus propios
2: colaboradores. Adelante.
5: No, pues yo creo que, yo creo que esta figura mesiánica que mencionaba Armando eh, hace que, hace que. Como ya lo sabemos todos, o sea, todo gira en torno a él y lo que él se diga se hace y lo que él dijo se hizo, que eso es algo muy importante, o sea, lo que él dijo se hizo y hay que entender esto, o sea, poniéndolo en que eh, hay cosas que no pasan, que no suceden, que no son los datos, como ya les decía, pero que si él lo presenta en la mañanera es por algo y este es su... Es su canal privado de tele o su medio de comunicación favorito. Y entonces aquí, aquí llegan estas contraposiciones en las que, por ejemplo, luego eh, invita a secretarios, subsecretarios, este, a expertos en la materia, comillas, comillas. Y entonces eh, pasa esto que dice, bueno, eh, sucedió de tal manera, pero eh, para dar más detalles aquí les traje a... Pasa la persona, ¿no? Y entonces eh, pasa esta, este eh, modus que hemos visto, que no es nuevo, en donde de repente se contradicen y lo que dijo él, ¿no? Y lo voltean a ver como con miedo, como ya la cagué, no lo dije como él quería o ya lo puse en mal a él y después lo, sienta, lo sientan a estas personas que van y de nuevo va el para arriba. Eh, al podio, y entonces ya le toca decir, bueno, pero como, o sea, sí, lo que dijo él, pero también yo digo que, y entonces de repente es esa figura de poder eh, que con la palabra mágica cambia, y ya lo que el otro experto, como comillas, comillas, de nuevo dijo, ya no es. Entonces eh, caemos, caemos incluso en varios que se denotaron desde un principio del senio, en donde muchas personas le renunciaron le renunciaron con cartas abiertas al público, en Twitter, este diciendo que no se iban a prestar a juegos, a mentiras, que la cuarta transformación no era lo que prometía, que no se sentían justo, repente se voltear a ver cómo, a ver qué qué está pasando, por dónde va mal, pues por dónde va mal, pues porque es todo en torno a una figura que proyecta y que miente y que distorsiona porque esa es la realidad, es una figura que, que lo que le acomoda y como le acomode y a quien se lleve entre los pies y va, vamos a seguir teniendo este problema porque es eh, una figura potente y omnipresente y toda, que se eh, ovni, que todo y que incluso su campaña y el partido todo gira a su nombre porque va a, ver, va a llegar el momento como ya lo hablamos en episodios pasados donde la figura esté acabada, más no desgastada, pero ya no va a ser lo mismo y ya no, ya no, se, ya no va a seguir teniendo a todos los que se arrastran. ¿Pero por qué? Porque, más bien, ¿por qué sucede esto y por qué llegamos a eso? Pues porque quien, no, quien, se, quien sí se quiso quedar aceptó ser el sumiso y aceptó que por quedarse con un puesto, ¿sabes qué? Si yo soy el experto y quieren que diga esto. Lo digo, y si me hace quedar mal, ya después algo y como lópez Gatel bueno, sí, no es cierto, pero a tal manera o a tal grado, ¿no? Y entonces nos prestamos a, a ver si tú eres el experto, porque el otro que no es el experto eh, y que tiene años sin estudiar y que tú que te preparaste tanto te está diciendo que estás equivocado, ¿no? Y entonces es ese poder divino de tú estás mal y porque yo lo digo, ¿no? Entonces a eso nos enfrentamos y a grandes problemas que de dos años y medio y de los seis que nos, bueno, de los cuatro que nos faltan, o sea, algo algo va a detonar ahí, eh y es, y es, es preocupante, porque también va a ser un tiro directo entre su propia gente a ver quién aguanta más o a ver quién reemplaza a quién, hasta que ya no les quede nadie.
0: Bueno, pues, es, es complicado, digamos, llegar eh, a un punto como el que planteas, en un sexenio únicamente pero no lo veo imposible ni tampoco des descabellado eh, estamos viendo entonces o develando que uno de los principales propósitos de la mañanera desgraciadamente no está siendo cumplido eh, no está funcionando como ese contacto entre los expertos que forman el gabinete y el, el pueblo eh, otro de los principios es, o propósitos es la politización o digamos esta construcción de una civilidad en la población. Y mm, quiero referirme a Sergio y preguntarle si en verdad a partir de este cambio de paradigma en el que tenemos mañaneras, eh, la población se nota más politizada, si presenta más interés en las cuestiones políticas. Adelante.
4: Pues mira, en cierto punto, y como te lo había mencionado anteriormente, yo una persona que no ve cotidianamente las mañaneras, eh, más sin embargo, estoy ahí viendo los resúmenes, tratando de ver lo, lo más importante y lo más favorable. Afortunadamente, tanto tiene puntos malos como tiene puntos buenos eh, las mañaneras y si y si tienes ese interés pues vas a ver la, las buenas desafortunadamente pues como pues ya vamos construyendo nuestras opiniones pues el objetivo de, de las mañaneras fue en un principio fue muy bueno se, se tenía grandes expectativas de ello, pero con el tiempo fue, fue convirtiéndose en algo malo. Más sin embargo, pues sí, realmente hay temas, como te decía, buenos, que sí sirven realmente y cumplen un poquito ese objetivo de informar, de desglosar, y estos este, este poquito, poquitos este, puntos positivos. Que los tienen, yo creo que se acercan a la, a la población. También, como lo, lo mencionábamos, de los memes, pues aún más, ¿no? O sea,
2: a veces este. A veces se empieza por ahí, se empieza por ahí, ¿no? ya vimos el
4: meme y queremos entrar en el contexto entonces vamos y buscamos el resumen de la mañanera
2: eh, pues nos despierta el el instinto y y, y posteriormente eh, ya
4: estás viendo incluso a lo mejor un poquito más tarde
2: las mañaneras toda la conferencia de prensa, todo. Entonces, yo creo que sí, en esa en, ciertos, en ciertas eh, Eh, hola, ¿me escucha? Sí,
0: sí, sí. Eh, creo, creo que nuestro compañero Sergio tiene algunos problemas técnicos. Eh, mientras se corrige, pasemos con la opinión de Armando. Eh, como algunos compañeros nos comentaron anteriormente, existe una polarización o un, un duelo político, si se quiere ver así, entre... Las personas que defienden o están a favor de la administración del presidente y, o incluso de su figura y los que no lo están. Eh, es, estos fenómenos de polarización no son nuevos. Se tuvo, por ejemplo, en España cuando eh, estuvo todo este movimiento de los eh, indignados y en ese entonces también se presuponía una polarización si se quiere, hasta antagonismo entre, eh, digamos, el movimiento de los indignados eh, patrocinado principalmente por lo que después terminaría siendo Podemos y lo que ellos denominaban la casta política. Eh, en el caso mexicano eh, tenemos un panorama un tanto similar y me gustaría preguntarle a Armando eh, ¿esta polarización es responsabilidad eh, más del presidente o más de los medios que también digamos se encuentran en constante eh, roce o confrontación con, con la figura presidencial como decía Dustin al principio de la noche adelante
7: este sí bueno en cuanto a la pregunta que tú me planteas o más bien el planteamiento eh, yo diría que es como que dividirlo como que un tercio es decir eh, tal vez es este un tercio tal vez este, la responsabilidad del presidente un tercio tal vez los medios de comunicación y yo diría que tal vez hasta un tercio lo que son este ciertas este las instituciones y por qué lo digo bueno si bien la comunicación política pues aquí en México eh, y quisiera retomar como que esta metáfora parece una cascada es decir, en el cual, pues, obviamente, la fuente primaria, pues, por así decirlo, se obtiene del presidente de la república. Eh, y, pues, obviamente, posteriormente son los medios de comunicación quienes quienes este, son los que difunden, pero vaya. Eh, sabemos que, pues, obviamente hay algunos medios de comunicación que, pues, obviamente pueden estar inclinados hacia cierta ideología política, por lo cual, pues, obviamente, a veces como que si sí te ponen como que ciertas notas que, pues, sí provocan de cierta manera una psicosis social y, pues, obviamente no te ponen en contexto. Y en cuanto al otro 30% de lo que, bueno, más bien este, la tercera parte que son las instituciones, ¿por qué lo digo? Eh, si bien, pues, obviamente, eh las instituciones de alguna manera pues a veces como por ejemplo los informes que emite la auditoría superior de la federación este eh, voy a poner este ejemplo como por ejemplo si tú si tal vez no sé y tal vez pues obviamente hasta con cierta manera eh, los informes pues suelen ser un poco tal vez elitistas no porque porque como por ejemplo tal vez si eh, no sé y yo lo he probado es que como por ejemplo una persona la pone a leer los informes de la auditoría superior de la federación pues obviamente esos informes suelen ser muy técnicos y pues obviamente en el cual pues obviamente están hechos pues para que el ciudadano no los comprenda no entonces pues por lo cual en, eh, cuando pues obviamente la qué es lo que la gente prefiere pues obviamente ver las mañaneras no este porque porque pues obviamente lo ven como un medio tal vez este donde el presidente este, rin, este, tiene ese espacio para, pues, obviamente, de alguna manera transparentar, entre comillas, este la administración pública federal. ¿no? Y eso es lo que tal vez en su momento este, Giovanni Sartori, pues, obviamente llama sobre en su obra la Movidence, en el cual, pues, obviamente resalta de que, pues, sí, obviamente está la dictadura de... De la, de la imagen, ¿no? Y sin embargo, pues obviamente también eso es lo que provoca, eh, y eso lo estoy poniendo en el ejemplo de el Homo Vidence, pues es que, pues obviamente el poder de la imagen también, pues este, como lo indica Giovanni Sartori, está eh, a disposición, pues obviamente de las dictaduras, ¿no? Entonces, pues obviamente por eso es que yo creo que se concentran más en, esa, en ver las mañaneras y que, pues obviamente también provoca una cierta polarización.
0: Eh, pues, palabras bastante fuertes eh, hablar de dictadura eh, aunque sea una parafernalia o un, un recurso digamos literario eh, siempre golpea duro, eh, sobre todo en conversaciones como esta eh, creo que ya recuperamos comunicación con Sergio eh, para que termine pues su línea de idea sobre lo que nos comentaba acerca de si la población realmente está más informada. Adelante.
2: Ok, disculpen las, las fallas técnicas. Pues mira,
4: hasta cierto punto más bien se están empezando a
2: acercar a la información. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, perfecto. que pensé
4: que iba a haber otra falla técnica. Hasta cierto punto se están empezando a acercar a la información. Y el ejemplo que, que pongo es el de los memes, ¿no? Bajamos eh, por el por el internet, por el Facebook, por redes sociales, vemos los memes. Y queremos entrar en el contexto de, del porqué del meme, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al a fragmento de, del video donde pues, se hace el, el meme. Entonces, a ciertas personas les empieza a generar interés. Entonces, ¿qué haces? Entonces, terminas de ver el video, ya, vi, ya dijo algo aparte de, de, del momento del meme. Que te llama la atención, entonces empiezas a ver los resúmenes, empiezas a ver eh, la mañana de ese meme eh, y así sucesivamente. Entonces la, la gente empieza a acercarse a esta información. Y bueno, no sé si se alcanzó a escuchar, pero como lo dije hace, hace un momento, aquí en las mañanas hay tanto puntos malos como puntos buenos. Entonces, estos puntos buenos son los que hacen que o generan, más bien dicho, que la gente se empieza a acercar a la información. Se empieza a acercar, y aunque sea por ese por, ese, por esa carnita que les ponía de ejemplo, ¿no? A través de los memes. Que sinceramente hoy en día es una, una puerta más que, que abre la información. Ya sea empezándose por la burla, por el afán de... de de reírse un rato y terminas interesado en un tema. Y eso eso sería lo, lo que
0: opino. Eh, pues yo creo que es algo que, eh, aunque todos los que estamos esta noche en, en la mesa, eh, digamos, tenemos ciertos intereses políticos, eh, pues es algo que nos ha pasado ya no solo en, en las conferencias del presidente, sino con, con otros temas. Y coincido, o sea, realmente sí hay un poquito más de gente interactuando en la política de lo que, del número que existía en sexenios anteriores. Eh, pero eh, también, digamos, eh, son, son intereses hacia temas particulares que el presidente ha sabido manejar y eh, quiero dirigirme en esta ocasión a Esteban para preguntarle a qué se debe la insistencia o rechazo del presidente con respecto a temas eh, controversiales eh, la insistencia en caso por ejemplo de eh, digamos sus macroproyectos con los que planea coronar sus exenios siendo eh, digamos los, eh, los ejemplos más claros eh, el tren Maya y la refinería de dos bocas, y del otro lado, del lado del rechazo, eh, momentos tan llamativos como los momentos, eh, las ocasiones en las que se pronuncia con un ya Chole, eh, equiparable al famosísimo ya me cansé de Jesús Murillo Caramel, en el sexenio eh, anterior, cuando se le habla un poquito de los temas. Eh, por ejemplo, como Félix Salgado Macedonio y de las eh, muy, eh, muy justificadas en manifestaciones feministas, eh, tanto en Guerrero como en el resto del país. Adelante, Esteban.
3: Ah, sí, Blade. Eh, Yo creo que la principal razón a la que se debe esa insistencia de la que hablas de, eh, en algunos temas, eh, ser pro y partícipe de eso, y en otros, eh, tener total rechazo, es uh, principalmente su carga ideológica eh, y a su, trayecto, a su trayectoria política. Eh, él en cierto punto piensa que todavía está en, <risa> haciendo campaña política y empieza a hablar de conservadores y a demilitar a la oposición y a empezar a decir que, este, que pues quieren eh, eh, Quieren demilitarlo, ¿no? Pero él a lo mejor no se ha dado cuenta que ya está en el poder y lo que tiene que hacer es eh, hechos. Tiene que, eh, más acciones que, que discurso. Pero ese discurso también va en parte a la forma de hacer política en México. hacer politiquería, ¿no? En vez de política. Y pues a él se le da muy, muy bien. Se le da, mira, eh, decir... Eh, que el Tren Maya va a ser eh, uno de los más grandes proyectos, pero eh, no acepta, ¿no? No acepta ese, eh, ese punto de vista contrario y también se debe, pues, a, a su forma de ser como persona. Digamos que, eh, hablando ya en términos de, de su persona, pues, creo que eh, es un poco testarudo. Y eso no es como un secreto, eso lo vemos a simple vista desde la ciudadanía hasta sus opositores que suelen usarlo también como un, eh, como un argumento de, de ataque, ¿no? Eh, pero él todavía no se da cuenta que, que pues ya lleva dos, dos años en el poder, que ya no está haciendo campaña, que ya debe de empezar a a ver por eh, intereses más eh, eh, que, que lleven a su gobierno a acciones concretas y no a, al mismo discurso uno y otra vez. Y pues creo que sí, su carga ideológica desde su carrera política han sido razones suficientes para que eh, tenga ese tipo de, de posición ante diferentes temas, diferentes temas sociales, como él se jacta de que su gobierno es feminista, pero pues nada más porque en su gabinete hay mujeres. De fondo, de fondo sabemos que no, y, y evade ese tipo de temas o los, eh, los dirige hacia otro rumbo para... Pues porque no le conviene, no le conviene hablar de ese tipo de temas, y más bien le conviene a, a impulsar, impulsar la legitimidad de su gobierno con eh, aquellos programas, incluso sociales, ¿no? Donde eh, está impulsando, pues, no sé, por decir varios jóvenes construyendo el futuro o escribiendo el futuro, como dices el tren maya. Eh, y pues mientras Andrés Manuel siga teniendo ese. Eh, esa forma de gobernar un poco más social hacia la población más socialista si se podría decir en eh, en cierto término eh, habrá gente que lo siga que lo siga no lo, eh, fielmente como decían pues hay pros y contras y la verdad es que sigue siendo una figura política muy controversial porque da mucho de qué hablar y Sería todo, sería todo. Muchas gracias.
0: Eh, indudablemente da de qué hablar. Es una de las razones por las que estamos hoy aquí. Y abriendo un poquito un, un melón un tanto distinto, pero enlazado al, al tema general, eh, Dostin, si se suele decir que los asuntos de palacio van despacio cuando se habla de digamos, esta administración federal, ¿por qué entonces aparenta ser la forma más fácil de obtener soluciones el buscar una conexión directa con el presidente, ya sea en las mañaneras, como eh, las personas que han llegado a exponerle, ya sea a medios de comunicación o eh, federales o locales, a exponerle eh, Problemas que a lo mejor no estaban siendo atendidos eh, o, eh, digamos, las personas que se acercan a él en sus recorridos o, o caravanas, digamos, por todo el país. Eh, se, eh, es una cuestión que tiene que ver con, con que las instituciones funcionan mal eh, o a qué se debe. Es de nuevo una figura de respuesta o, o cuéntanos qué hay en...
1: en en tu mente hoy. Sí, claro, este, hay, que, hay que reconocer ¿no? que Andrés Manuel eh, en su recorrido político desde hace ya bastantes años siempre ha sido una figura pues, que divide y al mismo tiempo aglutina eh, a muchas personas. Me refiero, o quiero, quiero dar a entender que en su figura eh, propiamente puede generar este tipo de, pues no quiero decir fanatismos, pero sí eh, esta manera de, de verlo a él, de cómo la gente lo ve a él y de pensar que eh, es el salvador ¿no? de, del país, por ejemplo. Eh, esto no se le puede, eh, de esto no se le puede culpar totalmente a él porque... También hay que decir que la cultura política de México muchas veces es muy pobre y es tremendamente autoritaria pues por herencias históricas que tenemos desde el siglo XX. Entonces, estas figuras paternalistas, estas figuras de El Salvador, incluso tiene que ver con un tema religioso, eh, hacen creer a muchos mexicanos de, pues, de todo el país, a lo largo y a lo ancho, de que pueden conseguir más. Eh, acercándose a, a su salvador o a, a la persona a la que creen que conectando o yendo a las instituciones. Por otro lado, pues también eh, las instituciones mexicanas en muchos sentidos y varias de ellas son muy débiles, están en construcción o en decadencia, me atrevería a decir. Y el mexicano, si bien no es consciente de ello al 100%, sí lo puede notar. Y me parece que también es la, la desesperación no de pues de muchos problemas, de muchos conflictos que, que históricamente no se han podido resolver ni en esta administración ni, ni en otras. Es lo que tú comentabas de las, las caravanas y, y esto. También me gustaría hablar un poco de lo que ya eh, dijeron mis compañeros. Me gustó mucho lo que mencionaron sobre la biopolítica de Giovanni Sartori y es que también... Decir que la fuerza de las palabras de AMLO pues también tiene que ver con su figura, con su imagen, sus expresiones faciales, su manera de caminar, el cómo usa imágenes de todo tipo, eh, incluso religiosas, eh, lo bien que sabe manejar símbolos y tanto así que él se convirtió a sí mismo en un símbolo político y la gente en México eh, responde mucho a esa clase de cosas. Por eso también se da este fenómeno que, que tú ya remarcabas, eh, que la gente se quiere acercar, quiere, quiere tocarlo, quiere conocerlo, quiere expresarle sus inquietudes, sus problemas. Se debe un poco, un poco a eso. También decir que pues, la fuerza y la libertad del discurso de Andrés Manuel se debe en buena parte o existe gracias a la debilidad de, de los discursos o la falta de discursos por parte de de la oposición, de las oposiciones. Eh, esto no solo es terrible pues, para los mexicanos o para el presidente, digo más bien, eh, esto no solo es terrible para la oposición misma y para el presidente, sino que es terrible sobre todo para los mexicanos, para los ciudadanos, ya que pues, solo tenemos una sola narrativa que, que pesa y que la gente escucha. Entonces, hace falta trabajar por los dos lados, por la oposición y por el oficialismo, pues para darle a la ciudadanía lo que se merece, ¿no? La información eh, directa, la información veraz, no este discurso de los otros datos que sí, sí critico mucho, pero sin duda uno de los legados de Andrés Manuel a la historia de la política nacional, pues va a ser sus mañaneras, su forma de comunicar y la forma en la que lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo. Y pienso, eh, a manera de proyectarlo a futuro, que a las próximas administraciones pues les va a pesar esto que hace Andrés Manuel en el sentido de que la ciudadanía se está acostumbrando o pienso yo que está viendo estos, estos procesos comunicativos diarios constantes y podría obligar a hablar, declarar y a posicionarse a futuras, a futuros gobiernos. Entonces es un poco la perspectiva futuro.
0: Eh, pues es, es un futuro, creo yo, que deseable, en el que se hable con más libertad de política, que, que no sea un tabú, como comúnmente se dice en, en las comidas familiares, se habla de todo menos de política, fútbol y religión. Yo creo que son temas de los que tendríamos que hablar más, eh, particularmente política, obvio. Y eh, para cerrar esta segunda ronda, de nuevo, Ricardo, eh, cuéntame. ¿Qué sabes tú eh, o cómo relacionas más bien eh, la, la manipulación que se puede llevar a cabo con la población a partir de eh, mecanismos como los bots y notas con clickbaits surgidas o que nacen desde, esta, desde este fenómeno que son las
2: mañaneras? Pues creo yo que la manipulación de las
6: noticias funciona desde dos puntos, de, desde el punto de vista de las personas que se dejan entrar a la mañanera para hacerle preguntas a, a López Obrador, siendo pues el primer filtro que, que se debe pasar para, eh, para poder informarle a la población. Eh, de una manera más concisa, ya que la mayoría no. La mayoría de la población no ve la mañanera, simplemente se limita a, a leer noticias. Entonces, en esta búsqueda de, de los resúmenes o,
2: o de los momentos destacados, la manera o una de las herencias que
6: que va a dejar el para futuros presidentes será el controlar la información a través de las redes sociales el uso de bots como lo menciona es muy importante destacar que sobre todo en redes sociales como Twitter donde lo primero a lo que vas es la tendencia es fácil inflar tus, tus estadísticas de lo que se está hablando. Entonces, aún si se habla mal de Andrés Manuel, mientras él siga teniendo el control, van a hablar mal, pero mal de lo que él quiera. Va a desviar la atención de un problema mayor y tal vez lo, lo reduzca a algo más insignificante. entonces me parece que esto es una muy mala práctica. Nos dimos cuenta eh, que el sexenio pasado se convirtió ya directamente en un circo, teniendo como foco principal de la, del espectáculo en la, dentro de la política la relación de Enrique Peña Nieto con su esposa. Y viendo cómo la mayoría de los votantes de esa época oh, votaban por él solo por ser una cara bonita. Entonces, siguiendo con esta um, regla, Andrés Manuel no podía venderse a sí mismo como, como una cara bonita o como simplemente alguien que, que se veía bien en, en la pantalla. entonces Tenía que vender algo y, y vendió la mañanera y la gente lo compró. No había forma de que se negaran. El problema fue que tarde o temprano él o la persona que siguiera o quien fuera aprovecharía esta oportunidad de comunicación para tomar el control, porque la política con muchos aspectos dentro de México habla de poder. entonces todos sabemos que la libre expresión en México no es del todo cierta muchos hemos escuchado los casos de reporteros que han terminado asesinados por culpa de hablar de manera honesta entonces siento que se abandonan las prácticas de las prácticas violentas más por una manipulación a través de las redes sociales. Y una vez más, regresando a, a lo de los memes, es más fácil hacerle creer a la gente que las ideas que están dentro de esos memes, o lo, o lo que se dice dentro de ellos, es lo más destacable de las mañaneras. entonces eh, se monopoliza mucho la información no hay espacio para hablar de la hora y media dos horas que pueda llegar a durar la mañanera sino de aquello que que se permita hablar porque sobre todo ahora con lo de la pandemia se ha limitado el acceso de, de reporteros a, a para poder entrevistar a Andrés Manuel y esto crea una limitante de gente que podría hacer preguntas verdaderamente importantes o, o poner en jaque hasta cierto punto a Andrés Manuel cuando pase esto de yo tengo otros datos o cualquier tipo de error que él cometa, es ahora más que nunca más fácil poder reducir la posibilidad del error. entonces eh, dentro y fuera de, de la mañanera, eh, la manipulación de los medios, la manipulación de las redes sociales, es una realidad a la cual hay que temerle, porque el mexicano promedio no está acostumbrado a buscar información más allá de la primera noticia que encontró en, en su inicio de Facebook, o el primer trending topic que encontró en Twitter. Entonces Creo que es muy importante darle seguimiento a la información que se menciona dentro de las mañaneras y no esperar a que eh, Andrés Manuel nos diga todo y lo tomemos como verdadero. Entonces, el cuestionar es muy, muy importante, no solo dentro de la política, o sea,
2: en muchos aspectos, pero... Siento que dejar de lado las redes sociales
6: de la política es fundamental a futuro. Tarde o temprano se va a tener que, que hacer una división, no desde el punto de vista de, de limitar la libre expresión, pero sí de dejar de, de considerar las redes sociales como una fuente de información. Entonces, tarde o temprano, el mexicano promedio debe dar cuenta que no puede seguir confiando en las redes sociales, que son un medio muy manipulable eh, y que no hay otra forma de, de asegurarse de, de la información más que una investigación propia. Me topé con noticias hace algunas semanas acerca de que las vacunas que habían llegado a México habían sido regaladas. Eh, me puse a investigar y, y lo más irónico de todo esto es que la persona que había eh, compartido esta información citaba a la OMS, decía que la OMS afirmaba que en México había recibido vacunas de manera gratuita de su parte. Y buscando información al respecto, te das cuenta de que esta información es completamente falsa. Que Andrés Manuel sí ha cometido muchas fallas a lo largo de la pandemia y a lo largo de, del sexenio. Pero aún con todos esos errores, se sigue teniendo una, un, un ataque constante hacia él. Y, y es importante revisar las fuentes y buscar información para poder respaldar lo que estamos viendo, no quedarnos con lo primero que vemos.
0: Yo creo que es es un llamado en común que podríamos hacer todos los que tomamos parte de la mesa del día de hoy y pues bueno, hablando de llamados en común, me gustaría escuchar como última ronda las conclusiones de de todos mis compañeros. Empezando esta
1: ocasión por Dosti Sí, muchas gracias. Eh, yo quiero decir, en esta primera conclusión, que creo en que la mañanera ha sido y es un ejercicio pedagógico positivo para el mexicano, ya que eh, personas de todas las edades, al estar expuestos ya sea a información, memes o declaraciones de distintos actores políticos todos los días, se ha logrado que se politicen muchos más espacios. Eh, yo no lo veo esto como algo negativo, sino todo lo contrario. Me parece tremendamente positivo para la formación o la cultura política en general de la sociedad, es, es decir, este interés por temas políticos, y el siguiente paso sería potenciarlo para que las personas... Eh, busquen informarse más acerca de, de estos temas, pero eh, de una manera más consciente, ¿no? Eh, es decir, que no se vayan con los encabezados de, de las páginas de internet, que no se vayan con la portada de, de un periódico, sino que verdaderamente hagan estos ejercicios, ¿no? De, de revisar la información y checar su... Pues qué tan verídica es eh, obviamente eso es algo, algo deseable, ¿no? Eh, también agregar que considero que es innegable que este ejercicio de rendición de cuentas que trata de hacer eh, el gobierno federal, más allá de si, si lo hace o no, ha recibido pues mucho desgaste eh, mediático y en todos los sentidos, pues porque hay cuestiones que que sí le importan al mexicano y otras que no tanto. La, la mayoría de las veces es el segundo caso. Y esto resulta en una saturación de, de información por parte de los medios que a veces genera todavía más eh, aburrimiento o apatía a los temas políticos. Entonces es un tema que, que hay que revisar y procurar. Eh, también hay que decir que muchas veces es desafortunado estos estos ejercicios eh, en la mañanera, ya que, por ejemplo, en el tema del feminismo eh, se le pregunta su, su posición y él dice que él aboga por el, el humanismo, es decir, eh, no, hay movimientos que no logra entender y uno de ellos, eh, indudablemente, es el feminismo, que vale la pena decir también o agregar que es el, la única oposición real, legítima y con voz propia, amplia, dentro de me parece que dentro de la esfera pública del país y decir que el presidente no es todólogo, por eso mismo eh, se cometen muchos errores. Eh, para cerrar esta primera intervención, creo que el presidente se maneja por el dicho de el que calla otorgan y el presidente no es un político que guste de quedarse callado, por eso tendremos mañaneras durante lo que resta del sexenio. Eh, más allá de si nos gusten o no, pero hay que seguir revisándolas.
0: Muchas gracias, Austin Un placer tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, eh, Ricardo, adelante. Tu conclusión de la noche.
6: Pues creo que podemos rescatar de todo esto, que es una muy buena práctica. Yo... En lo personal defiendo que la mañanera sí funciona, porque involucra más a, a las personas dentro de la política actual. Entonces, es el inicio de, de una práctica que queramos o no se va a seguir repitiendo en próximos próximo sexenio, Y no podemos ignorar el hecho de que Andrés Manuel estaba eh, marcando estas tendencias. Es, algo que vamos a recordar eh, dentro de uno, dos, tres sexenios. Y también, pues como ya comentaba, la, la información por mano propia. Eh, Aún siendo una muy buena práctica, Andrés Manuel falla en hacerla. No, es, no está ni cerca de ser perfecto pero siento que la intención es muy buena y está presionando a futuro. No está haciendo un, un trabajo admirable, pero por lo menos está haciendo más de lo que se estaba haciendo anteriormente. Siento que la política en México había estado estancada en cuanto a su relación con los votantes, entonces mmm, no podemos ignorar esto es interesante que se hable del tema porque
2: no, no hay un mmm, una comparativa del
6: de lo que era antes y de lo que es ahora porque este es el, el inicio de de una costumbre que esperemos que, que se mantenga.
0: Ojalá existan pues ejercicios más democráticos a, a ser posible perfeccionados y que tomen en cuenta eh, todo lo que se está aprendiendo en, en el ejercicio actual. Yamed, nos toca escucharnos es, escucharte. perdón
2: Pues bueno, amigos, sin duda es... este. Adelante. Sí, ¿ya me escuchan? Ya, adelante. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, compañero.
5: Sí, ya, ya te escuchamos. Ah, bueno. Eh, sin duda creo que... Este, como, como ya varios lo dijeron, esta acción de las mañaneras eh, marca un precedente eh, que, quieras o no, va a tener que ser eh, un estándar para gobiernos de más adelante. Va, van a tener que salir este, pues a dar más informes. No sabemos si buenos o malos, pero vemos que las técnicas de Andrés Manuel, eh, de cierta manera y en algún punto, se repiten, se copian, se hacen. Y yo creo que ya lo vemos con Anaya, ¿no? O sea, ahora Anaya recorriendo el país y después van a ser las mañaneras y van a, van, a su, van a surgir nuevos estándares en los que se tenga que, que dar respuesta o se tenga que hacer algo para llenar esos espacios, ¿no? Porque no veo una siguiente administración eh, pasando por alto o dejando ese espacio vacío. Algo van a tener que hacer para llenarlo. Sin duda, eh, sean o no sean las maneras... Eh, como ya lo mencioné y lo repito, son nuevos estándares, se adaptarán, veremos, pero hay que, hay que, hay que terminar eh, por exigir calidad. Si, y la única manera en que lo veo es como ya lo comentaba Miguel en los comentarios, Miguel Torres ponía, a veces se habla más del, de las tonterías que dicen y de los memes que se hacen para burlarse que, que de lo que verdaderamente se trata, ¿no? Porque... Como ya les comenté, es eh, un hartazgo de la gente, una molestia. A veces nada más escuchas la tontería que dijo y te enojas más y tienes un mal día, ¿no? Eh, cuestio cuestiones varias. Eh, mi comentario para cerrar es ese. Y bueno, hay, eh, hay algo que encontré estos días en Twitter, que es un hilo com eh, que comparte eh, un académico de medicina de la UNAM, que se llama A. Tapia, donde dice... 125 mentiras y distorsiones hacia las falsas promesas que se han dicho durante la pandemia en la mañanera. Eh, es un hilo que les voy a compartir en los comentarios y si no, esperaré que Polity Podcast lo replique. Es un hilo de Twitter y son frases, son frases duras, son frases duras como el pico bien, es la siguiente semana, los que se murieron ya se murieron y ya, y la información que se tiene es terrible pero no tan fatal, no se van a morir más de dos mil, y qué números estamos manejando hoy en día, ¿no? Eh, es algo, eh, tiene este, esto que, voy, que les voy a compartir, tiene fecha, día, y quién lo dijo en la mañanera. Sin duda es algo brutal, brutal para quienes han, han perdido familia, amigos y seres queridos, pero también algo duro de ver, de pensar que todos los días se pueden estar burlando de nosotros, ¿no? A nivel nacional, y en la mañana, al despertar. Ese es mi comentario, amigo. Muchas gracias.
0: Evidentemente eh, hay muchas cosas que mejorar, partiendo de, de las mentiras, pues, eh, porque no hay forma de, de suavizarlos. Eh, eh, de nuevo, gracias por acompañarnos esta noche, por tus participaciones eh, muy atinadas y, como siempre, muy informadas. Y pasamos con Esteban. Te escucho.
3: Bueno, yo concluyo diciendo que independientemente de la índole y el contenido ideológico que tenga la mañanera, nosotros como receptores tenemos que pues, saber discernir de manera crítica y objetiva, siempre, eh, sobre la información que se presenta. Y por supuesto, eh, compartir o comparar con otras eh, fuentes de información y crear al final del día pues nuestro propio criterio. Eh, como críticos del, ya estemos a favor o en contra del de, de actual gobierno, pero siempre debemos de tener esa, llegar más allá de, de lo que escuchamos en un solo medio. Entonces, eh, también coincido con, con los demás, que es un gran intento lo que está haciendo la, eh, las mañaneras en este sexenio y que, pues, se tiene que mejorar, ¿sí? Pero eh, algo ya es algo, ¿no? O sea, ya. Ya tenemos algo, ya tenemos una base, eh, un estándar un y de ahí partimos. Eh, y nosotros, hablo nosotros, me refiero a la ciudadanía en general, tener ese criterio y eh, esa forma de pensar, de decir, lo que escuché lo voy a cuestionar eh, y voy a llegar a mi propio, a mi propio resultado, a mi propia eh, conclusión. Y pues nada, también agradezco la invitación de nuevo y fue un placer compartir ideas escucharlos a todos ustedes. Eh, un saludo enorme y un, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a ti Esteban.
0: Igual un, un placer tenerte aquí por primera vez. Esperemos que no por última. Eh, Sergio, este turno de dirigirte a a todos nosotros con tu conclusión de la noche.
4: Ok, pues mi, mi conclusión, sí, concuerdo mucho con mis compañeros, eh, ya hay algo ahí establecido y es un punto de partida para mejorar muchísimo las cosas, ¿no? Desde las mentiras hasta la improvisación de, de, de Andrés Manuel yo creo que, que él podría plantearse unas cosas mejores, donde ya él tenga algo estructurado y, y de ahí partan las mejoras. como También concuerdo con mis compañeros, sí, este, es un gran concepto el que se tiene, eh, lo dije en alguno de mis com comentarios, tiene tanto puntos buenos como puntos malos, y de los puntos buenos es donde se tiene que partir. Eh, desafortunadamente, como vino a decir mis compañeros, no, no, la mayoría de la población se, se fija más en los desatinos de, de Andrés Manuel, en los errores, en las tonterías que puede llegar a, a hacer intencionalmente. Y... Como decía bien mi, mi compañero, ¿no? Se, se enojan y empiezan a tener un mal día por, por, por esa circunstancia. Pero igual, concuerdo de, en esa parte donde nosotros como receptores eh, tenemos que, que analizar bien la información. Y como lo decía, ¿no? No solamente quedarnos con, con lo primero que vemos, lo primero que leemos, lo primero que escuchamos, sino buscar buscar, buscar, escarbar, escarbar y, y llegar a una conclusión, ¿no? Ser ser analíticos en esa parte. Y justamente también nos ayudaría mucho personas como yo los decía, ¿no? Que no son, que no somos tan apegadas a, a la política, pues empezarlo a hacer para tener un poquito de este criterio, de este, de este tema analítico, para justamente poder eh, tener una información más concreta y no solamente quedarnos con esa información. No ser así que un borrequito más de lo que nos dicen es lo que... Es. Y esa sería mi conclusión.
0: Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar aquí de nueva cuenta. Eh, Armando, cerramos contigo esta ronda de conclusiones. Eh, eh. Pues bueno, los micrófonos son
7: tuyos. Este, muchas gracias por la palabra. Este, si bien este, coincido mucho con este Yamed, en el cual, pues obviamente, creo que eh, este, creo que fue el primer este sexenio en el que, pues obviamente, se ve en el cual, pues diario un presidente de la República. Eh, tal vez este, Reina, informes, pues obviamente de, o este, en el estado que guarda la administración pública federal eh, sin embargo pues obviamente también quisiera resaltar un poquito en cuanto pues obviamente creo que los actores que pues obviamente estén en el poder este, pues realmente creo que no juegan con el pues se oye un poco fuerte pero con el, el analfabetismo político ¿no? en el cual pues obviamente creo que crea este, y desestabiliza un poquito como que a la sociedad y también la polariza ¿no? entonces creo que también este, en ese sentido creo que eh, hay que prestar un poquito de atención y pues igual también coincido con Esteban en el que pues obviamente creo que hay que consultar otras fuentes de información eh, ahora sí que pues para tener nuestro criterio propio eh, fue un gusto este, compartir este con ustedes en este foro eh, y pues obviamente a los que nos están escuchando este les este, espero que tengan una buena noche y que estén bien muchas gracias
0: bueno eh, a todos los que nos escucharon la noche de hoy y que nos escucharán en las versiones eh, pues retransmitidas de esta conversación eh, les deseo un buen día buena noche o buenas tardes depende del momento que nos escuchen eh, les agradecemos de nuevo acompañarnos, tanto a, a las personas que estuvieron en el panel del día de hoy, como a quienes estuvieron también en los comentarios eh, retroalimentando este pequeño debate. Y pues me despido de ustedes. Yo fui Vladimir Barrera. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en, los, en las futuras ediciones de Politipodcast, Podcast, en las que sin duda estarán eh, de nuevo compartiendo sus ideas, sus pensamientos y también su información.